0: Herzlich Willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken, von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei den Patentanwälten Freischem in Köln. Heute geht es um die Benennung von Produkten und Firmen und ich bin dankbar, dass ich heute bei der Firma Endmark GmbH in Köln sein darf und der Geschäftsführer Dr. Bernd Samenland heute für unsere virtuelle Heldin Maria Musica und mich Zeit hat. Vielen Dank, Bernd. Ja, vielen Dank, Rolf. Doch gerne. Ich
1: weiß nicht, wie ich helfen kann. Vielleicht hast du ja eine Frage.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben eine virtuelle Heldin Maria Musica aus Kleinstadt und die hat eine Tanzschule Marimba aufgemacht und wurde vom bösen Wettbewerber Kai Komisch aus Großstadt aus einer Marke Maremba abgemahnt, wahrscheinlich zu Recht. Und nun muss sie einen neuen Namen finden, kommt zu dir. Was rätst du ihr denn und wie könnt ihr Maria helfen? Naja, also bei so
1: Existenzgründern oder personengeführten Unternehmen ist es natürlich ganz, ganz wichtig oder wichtiger als bei anderen Unternehmen, dass sich die Person auch mit damit identifizieren kann mit ihrem Firmennamen und deshalb sollte man auf jeden Fall erstmal schauen, was sind denn so die Eigenschaften, was kann denn die Maria besonders und worin unterscheidet sie sich von anderen? Das wäre erstmal gemeinsam herauszufinden. Abraten würde ich, ihren Eigennamen zu nehmen. Der wäre zwar der persönlichste, aber damit hätte sie natürlich Schwierigkeiten, wenn sie das Unternehmen mal verkaufen möchte, gäbe das sicherlich Probleme. Abgesehen davon ist kaum ein Familienname einzigartig. Das heißt, die Gefahr, dass es da auch ähnliche oder
0: gleiche gibt, die wäre verhältnismäßig groß. Mhm. Vielleicht ist dazu zu sagen, sie ist in allen Musikinstrumenten sehr versiert, sie ist sehr musikalisch, hat früh ganz viele Musikinstrumente beherrscht. Wo würde man sich da bedienen oder gibt es da irgendwelche Ansatzpunkte schon, die man jetzt daran gehen würde? Naja, zunächst mal sollte der Name ja nicht
1: einengen. Also wenn wir jetzt nur irgendwo bestimmte Rhythmusinstrumente nennen, ja. dann können wir das ja so ein bisschen... Dann ist es schon schwierig, dort einen Wiener Walzer dort zu lernen in dieser Tanzschule. <lacht> Von daher würde ich mich nicht so sehr einengen, was jetzt die Thematik angeht. Ich würde mir vielmehr anschauen, wie heißen denn die anderen Tanzschulen am Ort? und äh, möglichst anders zu sein. Denn äh, auch in einem kleinen Rahmen äh, ist man dann eine Marke und eine Marke sein heißt anders sein, anders als die anderen und das kann sowohl ein fremdsprachiger Name sein, wenn man ihn dann aussprechen kann und wenn man weiß, was es ist, als auch ein deutscher Name. Es kann ein Kunstname sein und es kann auch nur ein melodischer Name sein. Es ging auch um ein Lilaloo. Das wäre auch durchaus machbar, wenn kein anderer so heißt und wenn man das Ganze entsprechend auch umsetzen kann, grafisch und mit entsprechenden vielleicht Untertitel oder anderen Dingen und äh, die äh, oder Step by Step oder sowas, das wäre sicherlich jetzt vielleicht Englisch, aber äh, versteht auch man versteht man in der Regel auch ohne große Fremdsprachenkenntnisse. Äh, sowas wäre wichtig, aber ähm, da ist es wirklich ähm, zunächst mal äh, das Wichtigste, dass man schaut, ähm, wie kann man denn die Person mit einbringen, die die Gründerpersönlichkeit ist.
0: Ähm, wie, wie geht ihr denn da systematisch dran? Habt ihr irgendwie so ein Schema oder geht ihr immer gleich vor oder immer anders? Äh, ist das eine Teamarbeit, ist das eine Einzelarbeit? Wie funktioniert das eigentlich? Naja, es ist immer eine
1: Teamarbeit, denn äh, kaum hat ein Einzelner irgendwo die Weisheit so gefressen, dass er immer das ausspuckt, was irgendwo gefragt ist und äh, es gibt verschiedene Ansätze, das kommt äh, darauf an, also ein, ein äh, guter Ansatz ist beispielsweise, ein kreativer Ansatz ist es, äh, sich etwas ganz anderes vorzustellen, zum Beispiel, äh, was passt äh, zum Thema Tanzen, da würden wir sagen, zum Thema Tanzen passen auch irgendwie, ja, schöne Drinks und dann sagen wir, wir wollen gar keine Tanzschule benennen, sondern wir wollen einen Cocktail benennen, ja. Das wäre äh, mal so ein, ein Ansatz, wie man etwas abstrahiert und den Menschen, mit denen man das macht, also äh, den äh, sagt man gar nicht, dass es um eine Tanzschule geht. Das äh, bringt einfach so äh, jemand auf andere Ideen, sonst dreht man sich leicht im Kreis und kommt immer wieder auf die gleichen Dinge. Das ist ein Schema. Äh, und dann muss man natürlich äh, möglichst viel Stoff sammeln aus möglichst vielen Themen und dann halt schauen gibt es schon äh, entsprechende identische Namen, das kann man ja recht einfach äh, überprüfen und äh, wenn man das gemacht hat, dann geht es eine Stufe weiter, gibt es ähnliche Namen wie eben Maremba und Marimba, das gilt es natürlich zu vermeiden ja. und äh, dann schaut man auch so praxismäßig, wie kann man einen Namen, wie klingt der Name am Telefon, ja, wie meldet sich jemand am Telefon und, ähm, mit dem Namen und äh, ganz wichtig natürlich auch, äh, kann die Gründerpersönlichkeit sagen, das bin ich, dahinter kann ich stehen.
0: Ja, genau. Und ähm, wie viel Material für, würdet ihr jetzt für so ein Tanzschulenprojekt, sagen wir mal, sammeln? Und wie viel würdet ihr dann im Endeffekt der ähm, Maria Musica vorstellen? Naja, also wir haben
1: die Erfahrung gemacht, je mehr Vorschläge man macht, umso komplizierter wird der Entscheidungsprozess. Insofern würde ich nicht mehr als zehn Vorschläge vorschlagen. Vielleicht in zwei Stufen, dass man sagt, okay, man zunächst mal so vielleicht zwölf bis 15, die wir geprüft haben auf Identität, dass wir wissen, es gibt keine identischen, aber eher so die Detailprüfungen machen, die ja teilweise auch aufwendig sind, denn Maria Musiker möchte ja vielleicht auch die namensgleiche Domain haben und sie möchte halt auch im Prinzip mit diesen Dingen vielleicht auch noch T-Shirts äh, verkaufen mit ihrem Namen. Da muss man natürlich in den entsprechenden äh, Waren- und Dienstleistungsklassen nachschauen und das Ganze aufwendiger gestalten. Insofern würde ich dann äh, in einer zweiten Stufe, wenn man alle Namen geprüft hat, vielleicht noch drei, vier Namen äh, zur Auswahl haben. Äh, ansonsten verkompliziert man
0: diesen ganzen Prozess. Ich verstehe. Und äh, wenn jetzt eine größere Firma auf dich zukommen würde, sagen wir ein großer Automobilhersteller oder sowas? Ja, die würden ja nicht nur auf uns zukommen, die kommen
1: ja auch auf uns zu, das, das ist ja auch ganz gut so. Ja, da, da spielen natürlich die persönlichen Befindlichkeiten weniger eine Rolle. Natürlich müssen immer äh, Empfindungen von Entscheidern berücksichtigt werden, denn das ist menschlich. Aber trotzdem ist es nicht so wichtig, dass hier äh, etwas, äh, ein Persönlichkeitsprofil eines Gründers, denn die Gründerpersönlichkeit gibt es dann in der Regel nicht mehr, ähm, äh, dass sie dort passt. Das ist nicht mehr so relevant. Da ist viel, viel wichtiger beispielsweise Internationalität. Geht, äh, funktioniert der Name sprachlich in allen Märkten, die ich bediene oder bedeutet er vielleicht etwas Negatives wie der berühmte Pajero in Spanien, sehr unangenehmer Ausdruck dort und äh, solche Dinge, die, die gilt es zu vermeiden und äh, das ist natürlich auch viel wichtiger, äh, von, dass man die Positionierung vorher klar macht, passt diese Positionierung, passt der Name zur Positionierung des Autos beispielsweise, wenn es um ein um Auto geht und äh, passt das ins Produktportfolio, passt das in die Namenssysteme und äh, hat, äh, wie heißen denn die Wettbewerber, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil äh, wiederhole mich, Marke sein heißt anders sein und dass man da auffällt äh, und das ist halt in, in dem Fall das Wichtigste.
0: Ihr würdet dann aber so einem großen Unternehmen auch äh, höchstens so drei, vier Vorschläge machen, die dann äh, zur Debatte stehen oder mehr oder weniger.
1: Im Endeffekt äh, ganz zum Schluss ja. Ähm, das hängt immer ein bisschen von der Branche ab. Also bei einem, bei einem, zum Beispiel wenn es um ein Pharmaprodukt geht, um ein Arzneimittel, da werden wir immer mehr Namen vorschlagen, weil äh, dort ein sehr, sehr harter Wettbewerb herrscht und unter Umständen immer oder in der Regel immer auch mehrere Namen angemeldet werden, ähm, äh, dass man einfach, entsprechende äh, Möglichkeiten hat, darauf zurückzugreifen, wenn der ein oder andere Name ein Problem erzeugt. Also das ist branchenabhängig, und, äh, aber in der Regel eine Handvoll, man kann sagen, von einer Handvoll Namen final, äh, die
0: wird äh, dort im Kunden präsentiert. Ah ja. ähm, ihr seid ja nun für sehr bekannte Produkte und Firmen verantwortlich, jedenfalls für die Namen. Also die Kölner kennen auf jeden Fall das Koloneum. Dann äh, kennen die Autobahnfahrer Gustikus oder auch Searways. Dann seid ihr für den Opel Mokka oder den VW Tiguan äh, zuständig gewesen. Habt auch den Fernsehsender Vox benannt. Ähm, ich könnte jetzt noch eine Weile so weitermachen. Äh, wenn du jetzt durch die Straßen läufst und die ganzen Marken immer äh, siehst, Denkst du dann manchmal, das hätte man auch anders machen können? Nö, eigentlich nicht. Also wir wägen ja schon unseren
1: Entscheidungsprozess ab und es ist eigentlich nie ein Einzelwerk, sondern immer ein Teamwork. Manchmal hat man schon die Überlegung, dass man den Namen anders präsentieren könnte ja, oder äh, auch äh, anders darstellen oder aussprechen könnte. Das sind schon Möglichkeiten, wo wir äh, mal drüber nachdenken. Äh, aber ansonsten ist es eigentlich ein schönes Gefühl, wenn man so seine Benennungen dann
0: äh, auf den Straßen oder in den Supermärkten wiederfindet. Du beschäftigst dich auch mit Slogans, das ist so ein bisschen dein Steckenpferd und hast regelmäßig auch Bevölkerungsumfragen gemacht und hast ein Buch geschrieben und ihr habt bei den Bevölkerungsumfragen herausgefunden, dass die Slogans oft falsch verstanden werden, gerade wenn sie Englisch sind. Was sind denn da so die schlimmsten Ausrutscher aus deiner Sicht?
1: Naja, wir müssen unterscheiden zwischen schlimm und gefährlich. Ähm, äh, na, schlimm gibt es eigentlich nicht, Inzwischen äh, lustig und gefährlich. So. Äh, lustig sind solche Sachen, wenn jemand übersetzt, broadcast yourself, macht deinen Broadcasten selber. Ja, äh, das ist lustig, aber das tut nicht weiter weh, weil das sind natürlich auch nur äh, entsprechende Dinge, die dann zutage treten, wenn sie hinterfragt werden. Äh, ansonsten nimmt der Verbraucher, wenn er nicht weiß, was das heißt, dann äh, schaut er da nicht irgendwie nach und macht sich auch keine Gedanken darüber, dann geht es hier rein und da wieder raus. Es gibt Situationen, wo der Slogan auch fast egal ist, das heißt, oder das Verständnis egal ist. Burger King hatte beispielsweise vor einiger Zeit den Slogan Have it your way. Und eine Mehrheit hat das übersetzt mit Nimm es auf den Weg. Das ist zwar <lacht> völlig falsch, aber es tut halt nicht weh. Mhm. Ja. Gefährlich hingegen ist, wenn man etwas missinterpretiert, wenn zum Beispiel Becks Bier wirbt mit dem Slogan Welcome to the Becks Experience und der Verbraucher liest daraus Willkommen beim Becks Experiment. Weil Bier und Experiment ist eigentlich nicht so gewollt vom, vom Absender. Verstehe. Oder mit Come in and find out, die Geschichte, mit der alles mal angefangen hat, unserer Studie, das halt von vielen übersetzt worden ist mit Komm herein und finde wieder raus. Also der, <lacht> die Parfümerie mit den großen, besten Notausgängen. Das ist halt schon äh, die nicht gewünschte Positionierung. Das kann schon mal in die Hose gehen. Alles andere
0: ist abzubuchen unter dem Fall äh, lustig oder eben äh, überflüssig. ja. Ich finde es ganz toll, dass wir hier zu Gast sein durften, Maria Musika und ich. Und äh, sie wird sich sicher wieder bei euch melden, wenn sie einen neuen Namen braucht. Ich werde ihr das äh, wärmstens empfehlen. Und äh, vielleicht bleiben wir in Kontakt und du tauchst später mal wieder im Podcast auf. Äh, soweit erstmal vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank auch und äh, viel Erfolg für Maria Musika.
0: Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem in Köln unter freischem.eu. Oder telefonisch unter 0221 270 5770. Auf der Webseite markenport.de können Sie im Übrigen mitbestimmen, welche Themen hier behandelt werden. Momentan stehen schon viele Themen zur Abstimmung. Und Sie können natürlich selbst auch Vorschläge für neue Themen machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen.